0: Selamat datang di episode 45 cara menjadi profesor. Senior Rajih bersenandung. Oke, saya akan mengawali dengan mengatakan bahwa gelar ini bukan gelar main-main. Bukan gelar sembarang, gelar loh. Kata-kata prof di depan nama seseorang itu bukan hal yang asal kita sematkan begitu saja. Mungkin secara kultural kita biasa menyebutkan kepada kawan-kawan kita yang mungkin rajin baca buku, secara penampilan juga seperti profesor gitu. Dan kita juga sering dibentuk gitu pemikiran kita bahwasanya profesor itu adalah orang yang suka menemukan sesuatu. Menemukan mesin, menemukan alat, apalagi suka berada di laboratorium, belajar, baca buku, cerdas juga mungkin ya, kayak Einstein gitu mungkin. tapi kita pernah ngerti nggak sih gimana prosesnya untuk bisa menjadi seorang profesor gitu? kita bahkan nggak ngerti, nggak ngerti. saya akui ini tuh, saya baru ngerti menjadi seorang profesor itu kayak gimana setelah menjadi dosen. itu <laughs> lucu ternyata. Karena, gini, 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 ceritanya tuh gini, dulu saya ngiranya memang seperti yang saya bayangkan di film-film kartun, profesor itu adalah orang yang menemukan robot, alat yang canggih, dan waktu itu ketika SD, sumpah ini nggak bohong, saya bercita-cita pengen jadi profesor yang nantinya bisa bikin alat super canggih untuk membela kebenaran di dunia. Wow, hahaha. <laughs> biar bisa menciptakan superhero kemudian juga dengan kecanggihan seorang raja yang sudah jadi profesor ini dia bisa menciptakan superhero superhero dengan alat-alat khusus saya itu kebanyakan nonton film superhero itu makanya superhero anak kecil lagi tapi kita nggak bisa bilang itu superhero anak kecil karena yang saya tonton waktu itu kamen rider juga pahlawan-pahlawan yang lain ya ya awalnya saya berpikir seperti itu Kemudian pemikiran saya berkembang, lama-lama saya mikir profesor itu ternyata orang yang e, pinter dalam e, salah satu bidang gitu, salah satu bidang keilmuan. Jadi tidak harus orang yang menciptakan sesuatu. Saya mulai paham tuh. Nah saya pahamnya ketika sudah masuk kuliah di Universitas Darussalam. dulu namanya bukan Universitas Darussalam Gontor ya, tapi namanya itu Institut Studi Islam Darussalam. Saya mulai paham karena uh, saya mulai mengenal orang-orang yang menuju gelar Profesor, uh, mulai baca-baca tentang uh, artikel yang penulisnya itu Profesor. Oh gitu. Jadi nggak harus orang yang menemukan sesuatu. Maksudnya waktu itu ya pembahaman saya, nggak harus orang yang menemukan suatu alat canggih gitu. nggak harus. Tapi akademisi yang sangat pinter di salah satu bidang itu dikatakan profesor. Kayak gitu. Dan waktu itu saya mikirnya, untuk bisa jadi profesor, saya harus sekolah S1, S2, S3, kemudian studi lagi biar bisa jadi profesor. Kayak gitu. Dia tuh kayak jenjang studi gitu loh, saya dulu mikirnya. Nah... Makin ke sini, eh makin ke sini. Ya, makin lama saya makin mikir lagi. Bukan mikir ya, tapi jelas pemikiran manusia itu berkembang gitu. Uh, input itu masuk terus. Lama-lama saya akhirnya paham. Ternyata profesor itu bukan gelar akademik. Ketika saya lulus S3, tidak ada studi lagi yang bisa membuat saya menjadi seorang profesor. Tidak ada. Karena profesor itu bukan gelar akademik. Bukan gelar uh, seperti saya sekarang SOS, kemudian kalau S2 nanti MA, kalau H S3 PhD. Nah, nanti ada S apa lagi nih? S4 kemudian gelarnya prof gitu. Enggak ternyata, enggak. Kebanyakan orang pahamnya gitu ternyata. Banyak yang paham seperti itu. Oke, setelah saya pelajari uh, diskusi sana-sini, sudah memasuki dunia akademik di universitas, jadi dosen meskipun ya masih S1 dan belum dapat judul ngajar. Akhirnya saya paham, ternyata ada proses tertentu yang harus dilalui dan dijalani untuk bisa menjadi profesor. Di Indonesia, profesor biasa disebut sebagai guru besar. Ya, guru besar gitu. Ketika orang sudah bisa menjadi guru besar ya, beliau bisa dipanggil prof. Di luar negeri mungkin profesor di Oh, orang bisa dianggap profesor itu kalau mengajar di sekolah menengah atau ya di tingkatan sekolah tertentu macam-macam macam-macam. Cuma kalau di Indonesia untuk bisa dapat gelar profesor harus masuk ke lingkungan akademik pendidikan tinggi. Tidak bisa lingkungan akademik di bawah pendidikan tinggi nggak bisa. Sekolah menengah gitu nggak bisa. Paud pendidikan anak usia dini nggak bisa nggak bisa. harus di pendidikan tinggi. Nah, eh, tahapan-tahapannya itu ada men, ada dan harus kita lalui untuk bisa menjadi profesor. Kalau di Amerika itu ada tahapan seperti ini. enggak tahu ya, nanti silakan dicek, dicek di Google bisa lah. Kalau nggak salah waktu itu saya baca pertama itu asisten profesor gitu tahapannya yang pertama, yang kedua nanti setelah eh, mengikuti proses naik menjadi associate professor baru setelah associate professor dia menjadi profesor full professor nah kalau di Indonesia ada tahapannya kan tadi saya bilang harus masuk lingkungan pendidikan tinggi kan maka harus masuk jadi dosen di kampus jadi dosen di kampus oke contoh seorang rajih masuk ke kampus universitas Uh, Universitas Tunas Muda gitu misalkan ya dia jadi dosen di Sosiologi Universitas Tunas Muda. Jadi dosen baru nih, statusnya adalah tenaga pengajar. Kemudian dia harus mengajar selama satu tahun, kemudian bisa memenuhi syarat untuk uh, mengajukan uh, tahap pertama untuk bisa menjadi guru besar. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengenai tahap pertamanya, saya mau sebutkan dulu beberapa tahap untuk menuju guru besar. Kalau tadi di Amerika kan ada associate professor gitu kan, sebelumnya itu ada assist, assistant professor, uh, kemudian setelah associate professor kan jadi baru profesor gitu kan. Kalau di Indonesia itu tahapan pertamanya asisten ahli, kemudian yang kedua itu lektor, yang ketiga lektor kepala, baru setelah lektor kepala elektor lektor parah baru setelah lektor kepala bisa naik menjadi guru besar atau Profesor nah saya kembali ke awal sebelum itu ehe, untuk bisa naik ehe, tingkatan naik pangkat ini namanya ehe, pangkat apa ya jabatan fungsional jabatan fungsional ya jabatan fungsional atau kalau di Kalau, bahasanya itu, ya, jabatan akademik, jabatan akademik atau pangkat dosen. Silakan baca di Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik untuk lebih detailnya. Itu ada. Coba searching aja ya. Saya ulangi lagi. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik atau Pangkat Dosen. PO 2019. Nah, ini... Kita akan tahu nanti di dalamnya itu orang bisa, eh, seorang akademisi itu bisa menjadi, eh, akademisi dosen ya maksudnya ya, eh, bisa menjadi profesor setelah melalui tahap apa aja gitu. Oke, saya balik ke yang pertama tadi, setelah jadi tenaga pengajar terus ngajar selama satu tahun, maka dia bisa memenuhi syarat untuk eh, mengajukan kan diri untuk bisa naik ke asisten ahli. Tapi syaratnya nggak hanya itu. nggak hanya pengalaman mengajar selama satu tahun. Enggak. Uh, ini sepemaman saya ya. <laughs> ini masih kurang banget ada salahnya banget ini. nggak apa-apa. Yang penting uh, meskipun ada salahnya kan ada benarnya juga. <laughs> nah uh, syaratnya adalah selain mengajar satu tahun yaitu punya NIDN. NIDN ini bisa diajukan kalau... Uh, si dosen ini sudah masuk perguruan tinggi. Kalau sudah masuk perguruan tinggi dan sudah punya glares 2 ajukan aja, bisa kok. Masalahnya kan saya masuk perguruan tinggi dan masih S1 gitu, jadi nggak bisa ngajukan NIDN NIDN itu nomor induk dosen nasional gitu. Nah, setelah punya NIDN, kemudian sudah punya apa itu namanya? pengalaman mengajar selama 1 tahun. Eh, uh, kemudian ada syarat ini. Eh uh, Hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal uh, jurnal nasional terakreditasi. Nah, akreditasi jurnal ini, seperti yang saya bahas di Youtube, <laughs> bagi yang belum tahu ya, nanti tonton aja di Youtube, itu uh, ada bahas soal akreditasi jurnal nasional. Jadi, kita nggak bisa sembarang ngirim jurnal gitu. Ada akreditasinya jurnal di Indonesia itu, ada Akreditasi Sinta 1, Sinta 2, sampai Sinta 6. Ada tingkatannya gitu. Yaitu semacam apa ya, peringkat lah, pemeringkatan. Jurnal kalau udah bagus pengelolaannya, itu peringkatnya bisa naik. Ya indikatornya nggak hanya itu aja sih. Tapi ya ribet lah banyak penjelasannya. Nggak cukup kalau saya jelasin di sini. Oke. Nah, yang penting, seingat saya, itu persyaratannya itu tadi. Uh, sudah... Punya gelar S2, punya NIDN, kemudian punya pengalaman ngajar. Punya artikel yang diterbitkan di jurnal terakreditasi nasional. Uh, yang nggak terakreditasi bisa nggak ya? Kayaknya bisa deh, lupa. Yang penting ada artikel yang terbit di jurnal gitu. Artikel ilmiah, lupa. Tapi lebih amannya ya, di jurnal yang terakreditasi nasional sih. Terindeks Sinta. Ada, ada. Dikti itu punya platform namanya Sinta Namanya Sinta ya Sinta ini nanti uh, is uh, mencakup nama-nama jurnal yang ada di Indonesia Yang sudah dikurasi dengan baik oleh si Sinta ini Artinya jurnal yang sudah masuk namanya di Sinta itu bukan jurnal main-main gitu Dan Sinta juga punya pemeringkatan Ada S1, S2, S3, S4, S5, S6 Paling tinggi itu S1 Sinta satu gitu. Kalau jurnalnya Sinta satu, berarti dia uh, jurnal yang terindeks Scopus juga. Scopus kalau terindeks Scopus kan berarti secara uh, reputasi internasional itu bagus gitu loh. <laughs> bahas Scopus lagi ya, Kalau mau pengen dengar jurnal internasional Scopus itu ada di YouTube saya. Saya waktu itu bahas sama Mas Arif Rahman Hakim, PhD candidate di sini. Sekarang harusnya sih sudah dapat gelar PhD ya, soalnya udah viva kalau nggak salah kemarin itu. Sudah sudah sidang maksudnya sidang S3 itu sudah. Oke, lanjut. Nah, pokoknya persyaratannya itu tadi kalau sudah dilengkapi dan nilainya cukup bisa naik ke dari tenaga pengajar ke asisten ahli. Nah. Nanti eh uh, dari asisten asisten ahli itu ada Nilai khusus yang harus dicapai untuk bisa naik ke lektor Sama halnya dengan lektor naik ke lektor kepala juga harus ada nilai Ada skor khusus gitu yang uh, jadi patokan gitu Kalau misalkan sudah nyampe 300 nanti naik jadi apa 350 naik jadi apa gitu Nah untuk bisa dapat skor harus menjalankan tugas-tugas Tugas-tugasnya itu ada disebutin di yang saya sebutkan tadi di awal yaitu pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik atau pangkat dosen. Di sana disebutin kalau punya kalau seorang dosen ngajar mata kuliah itu dapat poin berapa, seorang dosen menguji mahasiswa itu dapat poin berapa, seorang dosen menulis jurnal jurnal internasional terindeks Scopus Artinya reputasinya bagus karena Skopus itu bagus gitu, reputasinya. Ya, akhirnya dapat nilai berapa gitu. E, kalau misalkan dosen bikin artikel kemudian terbit di jurnal terindeks Sinta, terakreditasi nasional berarti ya, Sinta 2 gitu, itu dapatnya berapa? Beda-beda, beda skornya. Kalau, kalau dosen bikin buku ajar, Itu dapatnya berapa? Itu ada skornya sendiri-sendiri, ada Nah, itu nanti yang membantu dosen-dosen Para akademisi ini Untuk bisa mencapai jenjang-jenjang tertentu Yang saya sebutkan tadi itu Asisten ahli, lektor, lektor kepala Kemudian profesor Kalau sudah sampai 850 Kalau nggak salah itu bisa ke profesor Tapi nggak tahu bener apa nggak ya Belum saya baca semua sih <laughs> Kalau teman-teman mau cek silahkan cek Saya ulangi lagi ya Oke uh, Pan pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik atau pangkat dosen. nggak tahu ini file diakses khusus untuk orang terkhusus aja atau semua bisa mengakses ya? tapi e saya aja bisa download gitu loh. berarti teman-teman kan juga bisa gitu. hanya saja e mungkin orang-orang nggak -orang tahu aja. makanya saya bikin episode ini untuk mengedukasi ke masyarakat bahwasanya e gelar akademik eh maksudnya uh, jabatan akademik profesor itu diraihnya itu sulit banget ya sekali lagi profesor itu bukan gelar akademik seperti uh, M.A. Uh, MPhil. Uh, apalagi M.Sc. atau Ph.D. Doktor bukan 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 profesor itu adalah gelar untuk jabatan akademik. Jabatan akademik itu ada asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar atau profesor. Nah, apa gunanya? Gini, gini. Semakin orang naik pangkatnya, pangkat di jabatan akademik, semakin dia bisa uh, punya wewenang banyak. Kalau misalkan nggak naik, nanti wewenangnya nggak banyak. Kayak misalkan menguji... Um, menguji mahasiswa ya, menguji mahasiswa gitu, wah sulit itu, apalagi kalau misalkan menguji mahasiswa S2, itu tidak semua orang bisa, karena misalkan, oh jangan menguji, membimbing aja membimbing, oh mengajar mengajar dulu mengajar, tanggung jawab wewenang dan tanggung jawab mengajar ini, nggak semua orang bisa, kalau dosen Jabatan akademiknya itu asisten ahli, dan dia itu masih S2, dia bisa ngajar anak S1. Tapi nggak bisa ngajar anak S2, nggak bisa. Apalagi dokter, nggak bisa. Asisten ahli, kalau gelarnya dokter, dia bisa banget ngajar anak S1. Nggak bisa ngajar anak S2 dan S3, tapi bisa membantu. membantu siapa? membantu dosen-dosen yang e, bisa mengajar S2 dan S3. gitu. Nah nanti kalau misalkan dari asisten ini, asisten ahli ini naik ke lektor, kemudian gelarnya itu sudah doktor, gitu, maka dia bisa, baru bisa mengajar anak-anak e, magister, gitu. baru bisa. Tapi kalau ngajar dokter tentu belum bisa. Mungkin membantu bisa. Ya gitulah. Ada ketentuan khususnya. Silakan baca ketentuan khususnya di sini. Ada kok. <laughs> Wah, itu Maka makanya itu. Seperti yang saya sebutkan tadi ada skor khususnya kan. Penelitian itu skornya berapa dan lain sebagainya. Artinya apa? Perjalanannya panjang banget untuk bisa menjadi seorang profesor, seorang guru besar. sehingga ketika kita menyebutkan seseorang menyebut seseorang dengan uh, uh, apa ya dengan menyematkan kata profesor di depan nama dia dengan asal wah itu sebenarnya main-main uh, anda sebenarnya anda sedang main-main dengan gelar yang tidak bisa dipermainkan <laughs> sulit sulit banget sulit banget bukan eh, sebenarnya tidak sulit Cuma prosesnya lama dan panjang kalau mau sabar telaten itu bisa bisa jadi Profesor di usia muda itu bisa cuma kan kalau e, kalau nggak salah ya syarat untuk menjadi Profesor itu paling tidak punya pengalaman 10 tahun mengajar gitu jadi ya ya paling nggak kalau kalau pengen jadi Profesor di usia berapa 35 tahun gitu ya berarti masuk Menjadi dosen Itu 10 tahun sebelum umur 35 Paling nggak umur 24 lah gitu. Umur 24 berarti Umur 24 masuk menjadi dosen Kemudian e, Mengajar selama 1 tahun Lalu masuk sebagai Asisten ahli Naik ke asisten ahli gitu. Terus melanjutkan prosesnya ke lektor Lektor kepala baru guru besar Belum studinya Belum studi S3 nya gitu kan Wah, wow. ya kalau pengen kalau pengen muda-mudaan menjadi profesor kayak gitu caranya, ya kayak gitulah paling tidak caranya untuk jadi profesor gitu. Prosesnya lama, ya paling nggak 10 tahun bisa lah, bisa. Asal persyaratan persyaratannya bisa terpenuhi dan E, pemenuhan persyaratan itu ya sama halnya dengan pemenuhan skor gitu. Maksudnya e, skor ini harus penuh sampai ke angka berapa baru bisa naik pangkat. Maka untuk bisa naik pangkat itu kita harus nulis di eh, nulis e, artikel kemudian terbit di jurnal internasional, jurnal ter, e, terindeks nasional, sinta gitu, bikin buku ajar, bahan ajar dalam bentuk video mungkin dan lain-lain banyak banyak. Mother itu wajar kalau misalkan e, Profesor itu adalah orang yang punya track record penelitian yang banyak Track record akademik yang banyak dan terpercaya Kayak gitu Itu <gitu> Begitulah Dan juga kita juga bisa ngecek seseorang itu beneran profesor atau tidak Itu cek aja di e, website-nya Sinta Cari aja eh Sinta 2 gitu. Sinta 2 di Google itu ada. Sinta 2 ResTech gitu. Nah, nanti di menu author 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 gitu. Author itu di sana cari aja nama profesor itu misalkan Raji Araki. Ternyata ada, berarti dia memang eh uh, orang akademisi. Dia tapi belum tentu kita tahu dia profesor atau enggak ya. Ya, kita lihat dari karya-karyanya dia gitu. atau cari di track recordnya uh, cari track record dia di situs lembaga asal dia gitu Home base nya dia asalnya dia tuh di universitas apa gitu nah seperti itu seperti itulah cara menjadi profesor jadi kalau anda ingin bercita cita menjadi profesor bisa banget tapi jangan lupa masuk ke lembaga pendidikan tinggi dulu jadi dosen ya yeah. <laughs> Setelah bercita-cita ya Dulu bercita-cita pengen jadi profesor Dan ternyata profesor itu Bukan orang yang menciptakan Sesuatu Ternyata profesor itu adalah orang yang Yang ini Sudah mencapai Jabatan akademik tertentu Ya Saya tetap pengen bercita-cita sebagai profesor Profesor sosiologi dong berarti <laughs> Ya gitu akhirnya Kalau bercita-cita jadi profesor ya banyak-banyak belajar sih banyak-banyak penelitian juga begitulah uh, kalau misalkan kawan-kawan para pendengar setiap podcast raji Bersenandung ingin berdiskusi lebih lanjut atau ada yang salah di saya tadi silahkan uh, kirim unek-uneknya kirim sarannya ke raji.a93 at gmail.com atau melalui direct message instagram di atraji.araki atau atraji bersenandung seperti itu terima kasih sampai jumpa di episode berikutnya bye bye